0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia, bem-vindo.
1: Oi, Carol. Bom dia para você. Uma excelente terça-feira. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Heissen. Bom dia.
0: Bom, vamos falar sobre essa terceira paradinha do ano do ex-presidente Bolsonaro depondo a Polícia Federal.
1: Verdade, Carol. Está marcado para hoje um novo depoimento do presidente Bolsonaro à Polícia Federal. Ex-presidente da República, a gente sabe, está na mira de várias investigações da Polícia Federal perante o Supremo Tribunal Federal. Investigações, todas, essas, todas elas, né, relatadas sobre uh, o gabinete do.. Ministro Alexandre de Moraes, estão interconectadas. Né? A, a, a fonte de várias das informações delas é o telefone celular, a quebra de sigilo do ajudante de ordens, do presidente, ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que está preso que está preso é, desde é, das últimas semanas por causa da investigação. Da fraude né, no, nos cartões de vacinação do ex-presidente, do ele próprio Mauro Cid, tenente-coronel da Ativa, do Exército, de seus familiares, de familiares do presidente e de outros entre, integrantes do núcleo mais próximo de assessores do ex-presidente da República. Para a gente não se perder, na última vez que o presidente foi depor, ele foi convidado a falar sobre ah, aquela tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro dessa vez vai falar exatamente sobre esse caso da fraude nos cartões de vacinação uh, já existem inclusive elementos uh, para uh, nessa investigação que dão conta de que o presidente seus assessores todos sabiam, tinham plena ciência do que havia uh, ocorrido é o que defende é o que conclui a Polícia Federal nessa fase da investigação Inclusive, o Max Guilherme Machado de Moura, que foi um dos presos, ex-policial militar e um assessor próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive estava com ele na viagem nesse período de retiro que ele fez nos Estados Unidos, já confirmou em depoimento da Polícia Federal que ele sabia que não tinha se vacinado e que mesmo assim ele acessou o aplicativo conect SUS e baixou o certificado de vacinação para ter ali e usar se eventualmente tivesse algum problema. Ele não quis dar maiores explicações, mais detalhes a respeito do porquê fez isso, mas já admitiu isso à Polícia Federal, o que corrobora essa tese da Polícia Federal de que, de alguma forma, eles sabiam do que, do que havia sido feito e vai de encontro, se choca com um argumento de defesa do presidente esse é um dos pontos fundamentais que precisa ser esclarecido nessa investigação, além de se o presidente de fato é, usou, né? se ele usou em algum momento, se ele teve algum benefício direto dessa fraude de inclusão de dados, porque foi usado a rede e computadores do Palácio do Planalto, porque os registros foram apagados depois da inclusão da vacinação às vésperas da viagem dele aos Estados Unidos. Todos esses fatos serão questionados a ele. O presidente tem de dito que não sabe, que não, que não fez fraude nenhuma. Essa foi a primeira versão dele. E só para a gente não perder de vista, tem uma outra investigação rolando, né, que a gente viu, está acompanhando também no noticiário, que é relativa ao uso do cartão corporativo, a suspeita de uso de recursos, de saques em espécie de recursos do cartão corporativo e o pagamento de despesas da família Bolsonaro, da esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, pela turma do coronel Mauro Cid, também fazendo essa operação de quitação de despesas, usando um cartão de crédito de uma amiga e fazendo pagamentos em dinheiro, é, que estariam compensando os gastos do cartão de crédito dessa amiga, ela não usava o cartão de crédito próprio, e o Mauro Cid, mais uma vez, aparece nessa investigação, fazendo despesas deles, do cunhado, né irmão da Michele, pagamento de boletos, eh, em dinheiro, eh, porque né? em dinheiro vivo se faz isso quando não se quer deixar rastro ah, a, a defesa do presidente, está dizendo que era para evitar ataques a ele e a Michelle disse, segundo ah, o advogado Fábio Van Garten, que foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro e trabalha ainda com a família Bolsonaro, que fazia isso, usava um cartão de uma amiga, porque o o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, era muito pão duro, então tá bom. Ah, essa é a defesa, <risos> então. Tá bom. É, daqui a pouco, terceiro depoimento, daqui a pouco dá para pedir música no Fantástico, tá, né, com o terceiro depoimento na, no Polícia Federal. Mas vamos falar, a, o, o pão duro com, com leite condensado, é bom lembrar, né? Pão duro com leite condensado, é, que é. era o que ele gostava. Pão, do, pão dormido, né? Pão, dormido, pão, pão, dormido, pão, pão amanhecido também se fala, né? Não sei como é que é. Em São Paulo se fala esse pão amanhecido, né, Carol? Acho que, acho que é isso. Bom, vamos falar do, do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Caçaba, secretário hoje aqui no governo paulista. E falou com o Gustavo Cortes aqui no Estadão. É, ele está de olho em duas eleições já, 24 e 26? É, em todas ao mesmo tempo, né? Está de olho, é, não poderia ser diferente, é, é um, um articulador político que tem destaque nas bastidores da política nacional, ocupa um cargo em São Paulo é, e é um grande conselheiro, né, um grande artífice é, dessa candidatura do Tarcísio. Sim. Foi ao governo de São Paulo, vitoriosa, uma vitória surpreendente, uma vitória é, com muita força política, que se coloca, é claro, como um player, né? Um, uma pessoa que vai ditar os rumos da política nacional com capacidade de influenciar. É, o Kassab pode é, influenciar os rumos da candidatura ou não do Tarcísio em 2026. O que ele fala? Ele está defendendo, está lembrando bem de dois exemplos anteriores, né? de governadores de São Paulo que se frustraram na tentativa de sair direto de um primeiro mandato para disputar a presidência da República. Ele fala do Serra, José Serra, dos governadores e do João Dória. Dos governadores João Dória, os dois, fracassaram nesse projeto, não conseguiram ter sucesso, é, teve, tiveram derrotas, revéses políticos, e é o que ele quer evitar. Quer evitar também é muito isso é muito coincidente com os interesses do próprio Kassab nesse momento, que é manter o pé nas duas canoas, como ele está fazendo hoje, apoiando o governo Lula, com alguns nomes de seu partido no Ministério do Lula, dando apoio ao Lula em Brasília, e também gestando ao mesmo tempo um projeto que é potencialmente adversário do Lula daqui a alguns anos nas urnas. Porque ao mesmo tempo que ele diz que o Tarcísio não deveria pensar hoje num projeto de Palácio do Planalto, de presidência da República, ele coloca é, o Tarcísio como o grande líder de um projeto político de centro-direita, que é como ele enxerga é, a viabilidade de disputa com uma centro-esquerda, essa cara desse governo Lula de centro-esquerda, uma composição uh, da, mais aí de partidos mais à esquerda com partidos de centro, que é o que governa hoje o país. e eh, Ele acha que esses seria, seriam os, os dois grandes projetos que vão ditar os rumos da política brasileira nos próximos anos. Coloca o Tarcísio como líder desse bloco, mas diz, olha, por enquanto não, né? vamos pensar no, no governo de São Paulo, é mais seguro para ele, é melhor ele se reeleger e pensar em oito anos. Em termos políticos para de carreira, projeção de futuro para o Tarcísio, está né? correta essa avaliação. A realidade é um pouco diferente, né Carol e Raíssa, e tem tudo a ver com o andamento dessas outras investigações que a gente estava falando agora há pouco, a respeito do presidente Bolsonaro, de seus assessores, sua, sua família, desculpe, de sua família, de seus filhos, da própria Michelle Bolsonaro, que são é, eventualmente lembrados como nomes é, mais à direita que poderiam concorrer e espremer um pouco essa centro-direita do Tarcísio. fato é que nesse momento Tarcísio se coloca governadores de direita que estão trabalhando é, em sintonia como ele, Aliás, é preciso lembrar o Romeu Zema de Minas Gerais e o, pelo menos, o Ronaldo Caiado de Goiás, tem dito, tem feito demonstrações em apoio a um protagonismo maior do próprio Tarcísio, que o Kassab desaconselha, por enquanto, por causa dos interesses próprios desse momento, da política. Tudo vai mudar no futuro, a depender da fotografia, do momento que a gente, e da situação, né, do contexto político que a gente viver lá em 2026.
0: Vamos falar de algo que tem unido apoiadores de Lula e de Bolsonaro e pode, inclusive, avançar nesta terça-feira aí na Câmara, que é, por exemplo, a cota para estímulo da participação das mulheres na política, que foi criada há 30 anos, mas foi desrespeitada por todas as legendas, inclusive pelo auto-intitulado Partido da Mulher Brasileira. Né? Alguns acordos recentes do TSE vão nesse sentido e, apesar disso, o Congresso se prepara agora... É, para uma medida no sentido de fragilizar ainda mais a regra, porque com o apoio do governo e da oposição, hoje deve ser aprovada lá na CCJ a PEC é, que anistia todos os partidos que não cumpriram as cotas de gênero e de raça até agora, além de livrá-los de irregularidades nas contas anuais. Todo mundo dá a mão nessa hora, né, Frazão?
1: Todo mundo, Carol. Todo mundo dá a mão, todo mundo tem interesse nesse projeto quem não tem interesse nele é o eleitor brasileiro. né? A exceção dos eleitores da sociedade brasileira, todo mundo, todos os partidos têm interesse, estão legislando em causa própria. É, esse aí é mais um dos projetos que vem para reagir à legislação que não foi seguida, legislação que vai evoluindo... Que, que vai sendo modificada a, a, a custa de muito debate, de muito trabalho de muitos recursos públicos ao longo desses anos de evolução, evoluções pequenas muda, modificações que custam muito para ser aprovadas na legislação eleitoral e que a gente está sempre vendo a cada véspera de eleição seja municipal seja eleição nacional, eleições gerais a gente vê algum tipo de mudança e aí no que aperta os partidos, quando essa mudança dói no bolso, eles dão um jeitinhos depois de, na eleição seguinte, ou um pouquinho antes da eleição, né, para poder dar tempo de mudar a legislação e ela entrar em vigor, eles modificarem, passarem anistias ou algumas travas a, ao pagamento de multas. Eu lembro de ter acompanhado aqui nos últimos anos, eh, em 2017, por exemplo, a reforma eleitoral, eles fizeram exatamente isso, é, colocaram um limite para que a, 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 o pagamento das multas pudesse ser parcelado durante vários anos e os partidos não tivessem a sua receita que vem dos recursos públicos, o fundo partidário, que eles recebem anualmente e não só durante as eleições, que, esse, que isso não fosse glosado, né, que eles não tivessem é, esse recurso praticamente totalmente bloqueado a ponto de inviabilizar o funcionamento do partido, porque a maioria dos partidos brasileiros, gente, infelizmente ainda depende de recursos públicos, né? eles não se sustentam, não conseguem, não tem representatividade, essa é a realidade da nossa política, eles não tem é, histórico de contribuição, são poucos os que conseguem sobreviver com recursos próprios, então é, esses, essas mudanças elas vão sendo feitas, essas alterações para que esses partidos consigam sobreviver sem dificuldades. Então, se a gente voltar no tempo, tem mudanças ano a ano. E, como mostra uh, o Estadão hoje, essas mudanças começaram a ocorrer, pelo menos a gente tem registro disso, na década de 90. Ou seja, nos últimos 30 anos estão sendo feitas anistias a partidos, a crimes eleitorais. E agora, Carol, uh, nos últimos anos, com o endurecimento dessa legislação, que obriga a participação eh, efetiva e a, a partilha de recursos para candidaturas de mulheres, de negros, eles vão criando algumas travas, querem mudar para anistiar justamente quem não cumpriu isso. Né? Também eh, querem eh, que essas eh, que não sejam aplicadas sanções, né? olha o que diz um trecho, não, não serão aplicadas sanções de qualquer natureza inclusive a devolução, recolhimento de valores, multa ou só para a suspensão do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, nesses casos relativos a cotas para mulheres e negros. Quer dizer, é, é, não, é a não punição, né? é evitar a punição de qualquer natureza, com qualquer tipo de, de suspensão de pagamento de recursos ao bolso do que a gente está falando, ao dinheiro. Se eles não descumprirem as cotas que são determinadas por lei. Quer dizer, perdão de multas, né? um perdão de multas é, aplicadas é, referente à má gestão dessas contas partidárias, é, que, contas que sejam julgadas, né? contas que são julgadas e analisadas anualmente, é, eles não poderão é, pagar, vai ter uma grande anistia, é, justamente para evitar que eles parem de receber esses recursos anualmente, do fundo partidário e nos anos eleitorais, desse chamado Fundo Especial de Financiamento de Campo. Fundão. Fundão, aqui, que a gente está acostumado a falar dele também bastante pelos seus recursos bilionários, que é cada ano o que eles fazem é aumentar um pouquinho uh, os valores, corrigir, às vezes bem acima da inflação, os valores desse fundo. E a gente... Uhum. É, Vendo que essa proposta vai ser votada hoje na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, poderá ser votado o primeiro passo e que terá o um apoio é, suprapartidário terá um apoio de oposição e base de governo porque interessa a todos. Vários partidos, a esquerda e a direita, estão com a corda no pescoço quando a gente fala de contas públicas e é por isso que mais uma vez a gente vai ver talvez essa seja a mais ampla, né? a maior anistia, porque passa não só por multas, por multas que incidem por causa de irregularidades nas contas, mas também no cumprimento dessas novas cotas, né? que foram sendo, foram é um avanço da legislação eh, eleitoral e partidária brasileira que é o efetivo financiamento de candidaturas de minorias, seria é que dá para a gente dizer que minorias na sociedade brasileira são mulheres e negros. Não são, mas na política ainda são.
0: Muito bom, seguiremos acompanhando. Frazão, obrigada por hoje, até quinta.
1: Obrigado, Carol Reisen. Um grande abraço, excelente dia a todos. Tchau, tchau.